0: Усім привіт!
1: Ви слухаєте «Синергію» – подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
0: І ми його ведучі – Настя і Микита. І сьогодні ми запроваджуємо нову рубрику в нашому подкасті. Це будуть огляди на книжки. Тут ми будемо говорити про наші думки, висловлювати якісь рефлексії, на те, що ми прочитали, і рекомендувати це вам, тому що ми вважаємо, що ці книжки дійсно варті вашої уваги.
1: А сьогодні ми поговоримо про книгу Олександра Мехеда «Я змішаю твою кров із вугіллям» про Донбас, про Донецьку та Луганську області, яку він написав у 2021 році, випустив.
0: Так, вона надрукована у 21-му році, але писати її він почав ще у 2016 році, коли поїхав в Донецьку та Луганську області з робочою експедицією.
1: Настя, що конкретно тебе вразило у цій книзі найбільше?
0: Мене в цій книзі е, вразило те, що... Донецька і Луганська області – це не щось одне. Бо у мене які асоціації одразу, коли кажуть Донбас? Ну, це вугілля, це шахти, ну, і останнім часом це війна і, можливо, російська мова. Але виявилося, що... Не вся територія цих областей зайнята тільки шахтами. Там є і такі містечка, в яких живуть люди, які до шахт взагалі не мають жодного стосунку, і вони займаються, наприклад, сільським господарством. Для мене це було дивним, бо я навіть не підозрювала про таку неоднорідність. А що тебе найбільше вразило?
1: Мене найбільше вразила цитата з інтерв'ю із Жиданом, там де він каже, що для того, щоб не відокремлювати Донбас, його потрібно знати. І мене це вразило тому, що якраз після цієї книги я перестав відокремлювати Донбас як щось взагалі унікальне, щось окреме від України. Тобто я сприймаю тепер Донецьку та Луганську області як, наприклад, Львівщину або Житомирщину. Не знаю, я просто не ставлю тепер перед собою знаку дорівню, що Донбас – це щось інше.
0: Ця книжка відкриває тобі за життя тих людей, про яких ти ніколи нічого не знав. Чи то в силу віку, бо якось тобі нецікаво було, чи то в силу того, що ти просто дійсно не хотів це дізнаватися, це було десь занадто далеко, і тому не було в цьому жодної потреби. Але, як виявляється, ми дійсно дуже мало знаємо одне про одного, і це треба виправляти.
1: Тоді давай повернемося до того, як взагалі побудована ця книга. Вона розповідає про поїздки Олександра Мхеда по містам Донеччини і Луганщини. І разом із цим дають деякі вирізки того, як він був у Києві, і інтерв'ю з відомими людьми.
0: Так, цим ця книжка трохи схожа на певний пазл або, знаєте, таку ковдру із багатьох клаптиків. Спочатку ти можеш не розуміти, на що тобі настільки багато, так би мовити, сюжетних ліній, але більшість із них пов'язані і допомагають а, якомога більше зрозуміти цільну картину. Тобто не беруть окреме місто і розказують про нього, а переплітають ці історії. Цікаво, що Олександр Михет навіть намагається, а, не те, що намагається вплітає історію Донеччини та Луганщини у світовий контекст. Ми, наприклад, можемо побувати не тільки. В Лисичанську або Константинівці, про які там йде мова, зокрема. А в Києві, а потім в Берігі, а потім ще де В Англії. І ми дізнаємося про те, що історія цих областей набагато старіша, аніж ми могли собі уявити.
1: І вона має зв'язки з історією різних країн і міст. Так, і ще хотілося б розказати про контекст, у якому ми знали про Донбас, А це саме Радянщина, це шахтарі, шахти, заводи, тобто такий урбаністичний промисловий регіон. Хоча у книзі зазначається, що це не так, що Донеччина і Луганщина – це... Неоднорідні місцевості і не можна все грести під один гребінець.
0: Так, навколо цих о, територій був створений певний міф, що вони є навіть певними годувальниками, можливо, всіх інших областей, і не тільки України, а й тоді в Радянському республік. Союзі. Так, інших республік. Тому що ось «Ми тут тяжко працюємо для того, щоб вам було добре жити». І найцікавіше, що всі люди, які там жили, вони настільки повірили в цей міф, що вони дуже пишалися тим, наскільки важко вони працюють. І це було певною, певним предметом гордості.
1: Так, і цьому приділяється також книзі «Увага окрема», що люди пишалися, люди е, мали з об'єкт гордості... Те, що е, суб'єк, суб'єкти гордості, що їм складно жити, що вони виживають, і саме через випробування вони якби, ставили себе е, вищими за інших. Тобто, якщо ти міг е, там, як зазначалося, е, вдарити там, себе по черепу декілька разів більше, ніж там твої однолітки, то ти сильніший, то ти стійкіший, то ти держиш удар. І саме, і саме в цьому, на цьому був побудований цей міф, що е, давайте зараз трудіться, просто вичерпуйте всі свої сили, бо в майбутньому це е, е, окупиться.
0: Люди працювали заради якоїсь ілюзорної мети яку так і не вдалося ніколи втілити в реальність. Але настільки вдалося це пропагувати, uh-huh. що люди зробили це життям. І навіть незважаючи на те, що вони так ніколи не змогли досягти цієї мети, вони все ще після розпаду Радянського Союзу продовжують жити цією мрією. Тому вони і ностальгують дуже за тими часами. Вони хочуть знову жити заради якоїсь мети,
1: і щоб над їхніми життями просто хтось взяв контроль, щоб у них була відповідальність лише за те, щоб прокинутися, піти на завод, на шахту і повернутися додому і просто заснути.
0: Так, ці люди, в них була зовсім інша психологія, не така, як у більшості українського населення, бо зазвичай українці займалися сільським господарством, і це було для них абсолютно природньо. А там же люди були переналаштовані. Mm-hmm. Вони були урбанізовані і займалися в промисловому секторі економіки. І в них змінилася повністю психологія. Вони забули, як це працювати на землі. І в спогадах однієї з героїнь розказується, що... Це дуже їм завадило виживати хоч якось в 90-ті роки, бо ті, хто мали власне господарство, вони могли себе прогодувати. Ті, хто повністю покладався на державу, а держава тоді розпалася, а інше ще нормально не побудувалося, вони виявилися загубленими, вони опинилися між двома світами і вони не знали, куди себе діти. Ще цікавий факт, чому у цих людей дійсно інша психологія, тому що вони були на цій території переселені. Їх вивозили з території Росії, привозили сюди, заселяли, навіть з тюрем сюди приїжджали люди, бо у них був вибір або там знаходитися, або працювати тут на шахті важко і довго. І отримати авністі. Так, тому, звичайно, що вони вибирали оцей варіант. І цим, до речі, пояснюється така закорінена в наших головах кримінальність цього регіону. Угу. Бо вона дійсно там панувала. Це був просто стиль життя.
1: І зараз для того, щоб позбуватися кримінальності, позбиватися стереотипів стосовно цього регіону для всієї України, щоб. Змінювати, змінювати свідомості людей, які там проживають. Потрібна культурна робота, щоб якби, воювати за свідомість людей, і щоб показувати їм, наскільки наш світ про-європейський, який націлений на майбутнє, він класний і він дійсно принесе їм користь.
0: Так, бо саме через відсутність культурної роботи тут, на цих територіях, сформувалася така заробітчанська психологія. Коли тобі потрібно йти туди, де тобі дадуть більше грошей. Все. Ніяких інших цінностей у тебе немає. У людей тут немає історичної тяглості. Це мене теж дуже здивувало, бо... Чому ці люди ніяк не пов'язували себе з Україною і могли спокійно сказати, що ми підемо до Росії, якщо нам дадуть там просто більше грошей? Тому що в них не було жодного коріння на цій землі. В них не було бабусь, дідусів і далі, далі, далі поколінь, які б їх пов'язували, через які вони б могли сказати, що це моя земля і я хочу на ній залишатися. Їх сюди привезли, їх тут насильно поселили, тому вони можуть так само поїхати в інші місця, де їм дадуть просто більше грошей. І ось цікава була цитата, що після розпаду Радянського Союзу у Києва, наприклад, або Львова, у них була історія, історія дорадянська, якою вони могли послуговуватися для будівництва свого майбутнього. А у Донбасу цих територій цього не було. Тому вони і залишилися в такому підвішеному стані. А культурна робота з боку української влади не проводилася, бо на той момент розбудовувалася держава і було трішки не до того, напевно. Можливо, Микита, в тебе теж були якісь такі моменти, маркерів цієї історії, які тобі дозволили щось зрозуміти про людей і її які живуть там.
1: Я зрозумів, що цим людям було невпевнено, їм було страшно і невідомо. І саме невідомість перед майбутнім і породжує віру у те, що твій намагаються нав'язати. Тобто міф про щасливий Радянський Союз якого насправді ніколи не існувало, постав, поставав перед цими людьми як єдина можлива реальність і дійсність. І вони це робили не від гарного життя, бо їх змушували, це були репресії, це були розстріли. Їх змушували обирати саме цей варіант, бо людина боїться невідомості і їй треба якесь під- підґрунтя. І саме цим підґрунтям і була концепція про робітничий, промисловий Донбас, який потрібно розбудовувати за будь-яку ціну. І саме тому потрібно зараз пояснювати, розказувати історію, розвивати культурне життя, їздити туди, волонтерити. Можливо, зараз, після деокупації всіх цих міст, поселень, Потрібно просто показувати, що ми українці, ми не бандерівці, ми хочемо вам допомогти і робити це зі щиростю. Зі щиростю справжніх людей, які хочуть допомогти іншим людям таким самим, як і ми. І приходити туди спочатку з такою гуманітаркою, говорити українською мовою для того, щоб е, народжувати в них... Е, ту думку, закладати в них ту думку, що українці – це ті, хто нам допомагають, а не якісь вороги-бандери. Що вони зовсім поруч, вони ось тут у тяжку хвилину.
0: Я би навіть сказала, що закладати думку про те, що українці – це ми. Тобто, навіть не відокремлювати, що ось росіяни – вони погані, а українці – добрі, а ми десь на межі. А те, що... Ми угу. теж українці.
1: Абсолютно так.
0: І ось Олександр Мехет починає це робити. Він починає розкопувати історію, і в книзі він наводить а, різні вирізки з архівів, з якими він працює. Він розповідає про невідомих людей, які втім творили історію в Донбасу творили її як українську. Звичайно, їм це не дозволяли, але вони намагалися. І ось ці розкопування... А оце виведення на поверхню, на світло історії про те, що ви маєте зв'язки з Україною, і вони набагато міцніші і давніші, ніж з Росією, і допоможе розказати цим людям, що вони... Наша частина, вони такі самі, як і ми. Звичайно, всі ми маємо якісь територіальні особливості, всі спільноти різні в кожній області, але підґрунті у нас одне. Ми всі українці. І це важливо пам'ятати.
1: Отже, у цьому випуску ми разом із Настею проговорили про книгу «Я змішаю твою кров із вугіллям», під заголовком якої є «Зрозуміти український схід». Ми з Настею уже на цьому шляху і рекомендуємо вам прочитати цю книгу «Краще зрозуміти Донбас» для того, щоб краще зрозуміти Україну і себе.
0: Адже культурна робота має проводитися не тільки на тих територіях, які зараз тимчасово окуповані, а й в наших головах, бо нам потім з двох сторін потрібно буде налагоджувати комунікацію.
1: Тому підтримуйте зсу, донайте саме завдяки ним. Ми зараз і можемо з вами спілкуватися, можемо жити, можемо дихати вільно як українці. Тому слава Україні і
0: героям слава
1: і героям слава! З вами була Синергія, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
0: Дякуємо, що прослухали цей випуск. Сподіваємося, що вам сподобалося наше нововедення. Діліться своїми враженнями в нашому Instagram. Посилання на нього в описі цього епізоду.
1: І не забувайте про TikTok, там найцікавіші моменти з наших випусків.
0: Підписуйтеся на всі наші соцмережі і звичайно, на випуски нашого подкасту на тих платформах, на яких ви слухаєте. Любимо вас. Почуємося. Ваша синергия.